0: Politechnika Wrocławska to 4000 pracowników i 30 tysięcy studentów. Czy jest szansa, że większość z nich na uczelnie będzie docierać na rowerze? Okazuje się, że tego chcą sami pracownicy i studenci, bo w niedawnej pierwszej edycji budżetu obywatelskiego na PWR jeden ze zwycięskich projektów dotyczył właśnie rozwoju infrastruktury rowerowej. Z tej strony Akcja Miasto, największy ruch miejski we Wrocławiu, a dziś przy mikrofonie wyjątkowo Jakub Nowotarski. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. O rowerowej Politechnice porozmawiam dziś z doktorem inżynierem Piotrem Szymańskim, liderem wspomnianego rowerowego projektu i prezesem Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia. Cześć Piotrek.
1: Dzień dobry, cześć Kuba.
0: No to zacznijmy od prostego pytania. Ile procent osób dociera dzisiaj na Politechnikę na rowerze, a ile procent będzie docierało za 5 lat?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że ono się wiąże oczywiście z badaniem, które zrobiliśmy ankietowym wśród pracowników Politechniki. Więc odpowiadając za pracowników, przed pandemią mieliśmy taką sytuację, że 27% deklarowało, że dojeżdża rowerem na uczelnię, a w tej chwili, w przynajmniej w wersji deklaratywnej, ale jako pewna wizja przyszłości, deklaruje, że 1 trzecia chce dojeżdżać rowerem na uczelnię. To jest w perspektywie tego, że Politechnika ma nawet więcej pracowników, czy mówiłeś, bo już ma 5800 pracowników, a z naszej ankiety skorzystało 800, powiedzmy 15, czyli. No tak całkiem, bardzo, całkiem reprezentatywna grupa tych pracowników i no, no to pokazuje, że jest naprawdę istotny wzrost o jedną piątą zapotrzebowania na, czy chęci na podróż rowerem na, na kampus, no i to są takie są już takie wyniki, których no, nie wypada zignorować, bo na to należy zareagować i przystosować infrastrukturę i pozwolić ludziom wygodnie korzystać z rowerów w takiej codziennej podróży do pracy. Natomiast potencjał w ogóle jest większy, wiesz, bo jak pytaliśmy także pracowników o to, kto posiada rower lub rower elektryczny, z którego ono być może mógłby korzystać, to już ten szczyt, powiedzmy, dostępnego potencjału dzisiaj, żeby ludzie dojeżdżali na Politechnikę rowerem, to już jest 65%. Oczywiście od tych 32% czy tych 33%, którzy dzisiaj deklarują, że chętnie przyjechaliby na Politechnikę rowerem, jest drugie tyle, dla których musimy popracować nad tym, żeby chętnie przyjechali na Politechnikę rowerem. Więc to to jest bardzo duży potencjał. Politechnika jest też tak zlokalizowana, że ten rower jest atrakcyjny. Jeśli chodzi o o, o, o dojazd, no to mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi uda nam się coś zmienić, żeby przekonać te osoby do podróży
0: rowerem. O czym w takim razie jest Twój zwycięski projekt? Ja może przede wszystkim zacznę od tego, że to nie
1: jest tylko mój projekt. To jest projekt, który zrealizowaliśmy razem z zapalonym rowerzystą, doktorem habilitowanym Grzegorzem Soboniem oraz dwoma moimi studentami, czy magistrantami, którzy pracują nad prognozowaniem zapotrzebowania na ścieżki rowerowe w ogóle w miastach. Więc to jest taki projekt, który razem zrobiliśmy i on się wiąże w ogóle z taką działalnością naszej grupy ekomobilności w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu, który został powołany na Politechnice Wrocławskiej. No o tym pewnie jeszcze zdążę coś powiedzieć. Sam projekt się wsiął w zasadzie z tego, że w ramach tego centrum w ramach tej ekomobilności już od ponad roku, półtora roku pracujemy na to, żeby opisać i zastanowić się, co możemy zrobić lepiej, jeśli chodzi o mobilność pracowniczą, studencką na Politechnikę Wrocławską. Taki cel, takie oczekiwanie postawił przed nami rektor. No, w efekcie tej diagnozy no, zebraliśmy trochę wiedzy na temat tego, co można poprawić. To z jednej strony w terenie kampusu dzisiaj w ogóle nie ma obsługi około rowerowej. W zasadzie nie ma też w zasięgu sensownego dojścia serwisu rowerowego w całym tym obszarze. Jest problem z przechowywaniem rowerów. Mamy, nie mamy w zasadzie zamykanych, zadaszonych miejsc z monitoringiem. Mamy jedną dużą rowerownię, ale ona też mogłaby być lepiej zorganizowana. Nie mamy pryszniców dostępnych dla pracowników, co się okazało także w tych ankietach mobilnościowych, elementem, który był dla pracowników ważny. To poczucie, że cokolwiek by się nie stało, to ja będę w stanie jeszcze wziąć prysznic i się ewentualnie przeprać, jak dojadę, w razie czego jest elementem bezpieczeństwa, którego ludzie oczekiwali. No i jeszcze się pojawiła kwestia stojaków i jakości tych stojaków. Mieliśmy różne problemy z tymi stojakami. Kiedyś Politechnika miała głównie wyrwikółkę, takie niskiej jakości dolne stojaki, do których się przypinało oponę, a nie rawe roweru. No teraz są z kolei dosyć ładne, takie stylowe stojaki, no ale one do nich się nie da przypiąć wszystkimi rodzajami zapięć, i też trudno do nich przypiąć rowery nietypowe, handbajki czy rowery o jakimś standardowym rozmiarze. Ramy, jakieś cargo i tak dalej, nie. Więc to były gdzieś tam diagnozy, które mieliśmy. Oczywiście, oprócz tego jest duży problem z sytuacją do parkowania, bo parkingi są no, bardzo szybko się zapełniają. No i potrzebowaliśmy się do tego dostosować. Stąd jest ten projekt, i w ramach tego projektu chcemy zrobić dwie główne rzeczy: to znaczy stworzyć centrum rowerowe Politechniki. Jako takie centrum rowerowe, które z jednej strony udostępni te główne funkcje, których brakowało, czyli serwis. Jak coś mi się stanie z rowerem, przyjadę na kampus, naprawię, dam radę nim wrócić. I ten serwis będzie zarówno taki, że sam sobie mogę naprawić rower za darmo, być może także z dostępnymi częściami za bardzo drobne opłaty, a także będzie można zostawić i zostanie naprawiony w trakcie, na przykład w trakcie pracy czy w trakcie wykładów, sobie po prostu będzie można go odebrać pod koniec dnia. I z tym się wiąże też oczywiście zatrudnienie, więc w ramach projektu też planujemy właśnie zatrudnienie w tym centrum rowerowym. E, oprócz tego szatnie, żeby można było zostawić sobie jakieś rzeczy, których się nie chce brać do pracy na kampus. Na, na e, I wreszcie sanitariat, czyli prysznice, no i możliwość ćwierzenia się po prostu po przyjeździe. I to byłyby takie funkcjonalności staje tego centrum rowerowego. Oprócz tego zajmowałby się koordynacją pracy, nad, nad, koordynacją powiedzmy myślenie o mobilności rowerowej na uczelni, tak żeby na tym się nie skończyło, żeby to był dopiero początek, żebyśmy zrobili jeszcze więcej niż to, co jest w tym projekcie. No i w tym, oczywiście także w ramach takich zadań tego centrum byłaby promocja dojazdu rowerem na kampus. To jest jeden taki filar. Jeszcze nie wiemy, w którym miejscu by to centrum miało powstać, bo to jest po prostu trudna rozmowa, trzeba znaleźć coś między 90 a a 120 metrami kwadratowymi. Być może to będzie e, w którymś budynku mamy takie, na przykład na oku mamy taki dawny budynek obsługi ogrodniczej w ogrodach w A1, tam byśmy się zmieścili, chociaż to jest mniejszy budynek, tam 90-metrowy.
0: Mówisz Ale, o gmachu głównym.
1: Mówię o, Tak, mówię o ogrodach wewnątrz tego gmachu głównego, no bo on tworzy taką właśnie ładną, zamkniętą przestrzeń i tam jest też łatwy dostęp rowerem. A druga opcja byłaby taka, że zamówimy jakiś kontener i go dostosujemy. Jakiś, powiedzmy, no oczywiście elegancki kontener, bo to jednak chcemy, żeby kampus wyglądał ładnie, więc to jest albo to, albo to, ale to są mniej więcej te same pieniądze, jeśli chodzi o dostosowanie. Druga rzecz, którą chcemy zrobić, to jest stworzenie komfortowych i bezpiecznych warunków dla parkowania rowerów. I to z jednej strony chcemy zrobić od 450 do 600 nowych dostępnych miejsc parkingowych dla rowerów tych takich standardowych, czyli po prostu do przypięcia roweru, co byłoby dość istotną istotną ilością. Oprócz tego chcemy zbudować, gdzieś tam nam to wychodzi w obliczeniach między 280 a 420 zadaszonych, monitorowanych, takich bezpiecznych wiatr, do których byłby ograniczony dostęp, koordynowany ten dostęp byłby przez Centrum Politechniki, Centrum Rowerowej Politechniki. To byłby dostęp na kartę, na legitymację studencką albo na kartę pracowniczą. No i w tym miejscu jakby byłoby pewność, że te rowery są dużo bardziej bezpieczne, to można by wstawić droższe rowery, czy jakiś rower cargo, czy jakiś rower elektryczny, no i to byłoby coś, co byłoby w przeszczeniu do zapisów. No więc jeżeli byśmy sobie założyli właśnie, to, to jest też ten element takiego dostosowania infrastruktury do wielu pytań, do wielu odpowiedzi w ankiecie, gdzie ludzie, czy pracownicy, politechnicy wspominali o tym, że no jak rozwożą na przykład dzieci po, po celach różnych po drodze, no to chcieliby mieć możliwość jednak przejechania dobrym rowerem, czy rowerem właśnie cargo i, i czy z przyczepką i tego wszystkiego przypięcia, no bo to też nie chodzi o to, żeby teraz składać przyczepkę, żeby się gdzieś zmieściła. Ale w momencie, kiedy przyjeżdżasz, to jest bardzo niekomfortowe. Więc chcielibyśmy, żeby to było komfortowe i bezpieczne, i przede wszystkim monitorowane. Tak? I to też jest taki element. A też ten system zamknięcia no, daje dodatkowe poczucie bezpieczeństwa, że nie każdy może w każdym zostawić, nie tylko to jest, jak mam przypisaną moją, moją przestrzeń na mój rower, trochę podobnie jak się ma przypisane miejsce parkingowe samochodem, więc to też nie jest taki, e, znowu, e, dziwny wymysł. I To są dwie rzeczy, które chcielibyśmy głównie zrobić na Politechnice w ramach tego projektu.
0: Brzmi to bardzo imponująco. Ja jestem zachwycony treścią. Mogę tylko dodać taką rzecz, że kiedyś sam współpracowałem z Komendą Miejską Policji i rozmawiałem o kradzieżach rowerów, gdzie to się dzieje najczęściej we Wrocławiu i z z danych policyjnych, od zgłoszeń mieszkańców wynikało, że właśnie w okolicy Placu Grunwaldzkiego, m.in. na Kampusie Politechniki Wrocławskiej, kradzieży rowerów jest najwięcej, więc myślę, że też te odpowiedzi w ankietach trochę to odzwierciedlały, to znaczy i pracownicy i studenci doskonale wiedzą jak jest, super, że będzie lepiej. A powiedz tylko, jak się spodziewasz, kiedy to będzie zrealizowane?
1: To jest bardzo ciekawe rozumienie. rozmawiałem o tym z rektorem w, osta- chyba dwa tygodnie temu, czy, czy jakieś dziesięć dni temu i pytałem go właśnie o to. I odpowiedź mniej więcej była taka, że chcielibyśmy zobaczyć ten sukces projektu przed następną edycją, czyli budżetem obywatelskim w następnym rok. To, co zrozumiałem jako oczekiwanie ode mnie od lidera projektu jest to, że jest takie, że ma być jak najwięcej dowiedzione jak najszybciej. Stąd spodziewam się, że no, gdzieś na początku lipca zaczniemy rozmowy z dziełem inwestycji, zobaczymy, jak, jak to poukładać czasowo. Wtedy będziemy wiedzieli, no, ale na pewno chcielibyśmy, żeby na następną wiosnę już coś z tego projektu się działo. Bo no, to jest też tak, że jak, się, jak robimy budżet obywatelski, to, to właśnie po to też, żeby zachęcić... Większą część pracowników Politechniki, studentów Politechniki do aktywnego brania odpowiedzialności za, za wspólnotę akademicką, którą tworzymy. No i mam nadzieję, że ten, realizacja tego projektu pozytywnie by na coś takiego wpłynęła, tak? że ludzie zobaczą, że no patrzcie, jest budżet obywatelski, mogę coś zrobić. Przecież wrocławski budżet obywatelski zadziałał dokładnie tak samo. Zaaktywizował bardzo wielu ludzi do, do działania. Nie? I to mam nadzieję, że coś podobnego też się wydarzy na
0: Politechnice w związku z tym. I za to bardzo trzymam kciuki, bardzo się cieszę z tej idei, wrócimy do niej za chwilę, ale mówiłeś też o ankietach. Było ich bardzo dużo, ale wiem też z wcześniejszych rozmów z Tobą, że tak naprawdę informacje od pracowników i studentów dostawali się cały czas, przed głosowaniem, w trakcie i po. Powiedz, jak Wasz sukces odebrali pracownicy i studenci?
1: Wygląda na to, że odebrali go bardzo dobrze, to znaczy... Dostawaliśmy w trakcie głosowania bardzo dużo pozytywnego feedbacku. Mailowo zaczepiali nas koledzy na kampusie. Bardzo byłem zaskoczony bo ja akurat muszę przyznać, że ja na przykład byłem mniej przekonany do tych pryszniców jako priorytetu. I to jest takie, no okej, okay, dobra, jakby zrobiłem sobie taki przegląd jakości infrastruktury rowerowej na uczelniach w Europie Zachodniej. Więc widziałem, że te prysznice są istotne, że one są obecne, dalej miałem to w ankietach, i myślałem, że to będzie relatywnie mniej ważne. I się okazało, że nie. Że, jakby, jedną z rzeczy, za na które najbardziej dziękowali pracownicy, są właśnie ten pomysł tych prysznic. Każdemu coś w tym projekcie podpasowało. Podchodziły osoby, które właśnie były wdzięczne za to, że będą prysznice, i podchodziły osoby, które mówią, no wiesz co, no ja teraz zawsze wnoszę ten rower do, do mojego gabinetu, chociaż to jest przecież niedozwolone, nie? Ale, jakby, ludzie nie chcą ryzykować, że stracą rower, jak. A, a wielu pracowników poruszy się naprawdę droższym rowerem, tak, bo to jest ich główny środek transportu. Nie chcą go zostawić przypiętego do zapięcia w, niemo, w niemonitorowanym obszarze. To też była ba- grupa, która była bardzo wdzięczna za ten projekt, więc e, tak naprawdę ka- dla każdego coś w nim było i to za- bardzo zależy od potrzeb, bardzo różne były te potrzeby no i jakby myślę, że to też był element tego sukcesu. Też jest kwestia taka, że na, jakby nie wiem, jak, jaką e, możecie mieć Państwo wyobraźnię na temat tego, jak wyglądają e, e, podróże na Politechnikę Wrocławską, ale ta grupa rowerzystów, te 27%, które już przed pandemią jeździły rowerem, to jest bardzo duża grupa. To nie jest tak, że, że tam pięciu jakichś fanatyków e, e, jest na Politechnice, którzy dojrzyją rowerem i oni nam podziękowali. Tylko to jest naprawdę duża grupa. To, są, to jest około, Jeżeli to wyskalować, to, to jest około tysiąca osób. Które, jeżeli to wyskalować na, z ankiety na wszystkich pracowników proporcjonalnie, to jest około tysiąca osób, czy tam tysiąca, nawet 500 osób, które podróżują tym rowerem. No i dla nich to jest istotna poprawa. I jak sobie teraz wyobraźcie, myślę, że idziecie po kompusie i mijacie przyjeżdżających codziennie do pracy te 1500 osób, nie? Jedną czwartą pracowników. No to dość łatwo uzyskać głos wdzięczności. Tym bardziej, że gdzieś tam nasze twarze były na stronie tego projektu i tak dalej.
0: A powiedz... Y- czy ty, Politechnika Rektor, liczycie na to, że ten sukces tego projektu, to centrum rowerowe, dużo więcej miejsc do parkowania, też zadziałają na prezydenta, na Urząd Miejski Wrocławia, żeby pojawiło się więcej infrastruktury rowerowej w otoczeniu Politechniki Wrocławskiej? Campus jest w ścieżnym centrum miasta tak naprawdę, jest świetnie zlokalizowany, no ale są takie odcinki, gdzie rowerem jeździ się niewygodnie.
1: To znaczy na pewno chcielibyśmy, żeby Politechnika miała jak najlepszą infrastrukturalną usługę ze strony miasta do jazdu, yy, dla dojazdu rowerowego. Gdzieś tam też mamy na te, prowadzimy na ten temat badania, tak żeby być w stanie zaproponować, które odcinki są bardzo często używane przez pracowników jako element dojazdowy i gdzie być może można by było coś poprawić. Nie chciałbym tak mówić o konkretnych odcinkach teraz. Natomiast no, oczywiście chcielibyśmy, żeby, żeby pan prezydent, żeby Urząd Miasta wsparte transformacje na Politechnice w bardzo różnym zakresie, ale też muszę powiedzieć, że otrzymujemy duże wsparcie, to znaczy mamy bardzo dobrą relację z oficerem rowerowym, który aktywnie uczestniczył z nami w rozmowach, w diagnozowaniu problemów na Politechnice Wrocławskiej, który dzielił się z nami wiedzą, którą miał zgromadzoną z innych miejsc, z, z rzeczy, które robił też na wewnętrzne potrzeby urzędu. I Wydaje mi się, że mamy przed sobą bardzo ciekawą współpracę. Myślę, że jeszcze zobaczymy z czasem w ciągu najbliższych lat rosnące zaangażowanie Urzędu na Politechnice w sprawę transformacji rowerowej. że to będzie taki wspólny sukces, z którego będziemy dumni?
0: Oby tak się stało. Zresztą Urząd w rozmowach z nami wielokrotnie mówił o tym, że zależy im na tym, żeby wrocławscy pracodawcy zachęcali swoich pracowników do aktywnej mobilności, czyli m.in. do docierania do pracy na rowerze. Myślę, że know-how, który teraz wy wypracowujecie jako Politechnika Wrocławska będzie czymś idealnym do skopiowania i będzie to wielka inspiracja dla innych dużych pracodawców w mieście. Oby to wszystko szło w tym kierunku.
1: Trochę też o tym marzymy, dlatego że taka transformacja w takiej organizacji, Politechnika jest jednym z największych pracodawców we Wrocławiu, prawda? Taka transformacja będzie czymś naprawdę fajnym, takim wzorcowym do pokazania, no dobra, a... A, a co ja mogę zrobić, nie? jeżeli chciałbym, żeby właśnie moi pracownicy korzystali z rowerów i tak dalej. I to też jest o tyle ciekawe, że no, zebraliśmy naprawdę dużo wiedzy na ten temat, co jest na Zachodzie, nie? co jest w Stanach, prawda? gdzie też nam się nie kojarzy, to jako obszar, do którego się dojeżdża rowerem na kampus, a tak naprawdę wsparcie rowerowe dla uczelni amerykańskich jest ogromne. Nauczenie amerykańskie naprawdę jest dużo trudniejsze miejsce parkingowe dla samochodu niż, niż u nas. Więc jakby to też jest tak, że chcemy z tego wypracować docelowo też jaką, jakąś historię, tak jakiś, jakiś dokument, który byłby inspiracją dla innych. I też myślę, że będziemy w tym temacie współpracować z urzędem. To znaczy ewidentnie udało się zebrać po prostu bardzo dużo wiedzy na temat tego, jak to zrobić. I w końcu mamy taką szansę, że to też... Trzeba przyznać, że nowy rektor Politechniki Wrocławskiej jest jednak bardzo nowoczesnym liderem i rozumie potrzeby transformacji klimatycznej, rozumie, czym jest katastrofa klimatyczna. Nikt nie ma wątpliwości, że jak mówię o katastrofie klimatycznej, to wierzy w jej istnienie i w to, że to jest problem, który musimy pilnie zaadresować. Zresztą też z tego powodu powstało Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu, którego no, no nie ma chyba większy, więcej uczelni w Polsce, które dysponują takim centrum, pracuje nad tym, żeby dokonać transformacji klimatycznej w Politechnice Wrocławskiej Także no, mam, mamy tutaj bardzo sprzyjającą sytuację i też dlatego myślę, że to będzie sukces, nie? że będzie można to pokazać jako coś, co jeżeli twój lider chce dokonać zmiany, no to może to zrobić, zrobiąc się na
0: nas. A powiedz Piotrek jeszcze o samej idei budżetu obywatelskiego na Politechnice. Skąd ten pomysł, wiemy, że to jest pierwsza edycja, skąd ten pomysł, jak całokształt tego oceniasz?
1: Pomysł z tego co wiem wziął się z Rady Uczelni. To jest taka organizacja, która zrzesza jakby pięciu członków zewnętrznych z stosunku do uczelni, oni są z biznesu, z samorządu, też, ale także ze środowisk studenckich. Tam się pojawił taki pomysł i była bardzo dużo dyskusja, przynajmniej z tego, co rektor opowiadał, a dyskusję na temat tego, jak to wprowadzić. dyrektor ostatecznie podjął decyzję, że, że ten budżet nie będzie miał formy grantowej jak budżet obywatelski w Wrocławiu, tylko właśnie przeciwnie, będzie miał formę partycypacyjną, to znaczy to będzie tak, że będziemy zgłaszać projekty, a na Politechnice się zgłosiło dużo projektów. Ja jestem pewien, czy mogę podać publicznie liczbę, bo ona chyba, bo ona chyba ostatecznie wstała stanie nigdzie powiedziana, ale powiedzmy, że to nie było tak, że były tylko te projekty, które widzimy na listach rankingowych. Nie? Jakby tych projektów było dużo więcej. I, rektor, i, I istniała taka komisja złożona z pracowników Politechniki, ze studentów, doktorantów, która patrzyła na te projekty, która je oceniała z takiej perspektywy, które z nich byłoby, po pierwsze, da się zrobić, jak wyglądają na najważniejsze jako topowe do tego, żeby wprowadzić. To oni wytypowali te listy, która, te listy tych pięciu projektów na kategorie, która trafiła do głosowania. Kategorie są trzy: projekt modernizacji czy unowocześnienia dydaktyki, projekt tworzenia jakiegoś nowego laboratorium, czy jakiś naukowy projekt, i projekt związany z tak zwaną odpowiedzialnością społeczną Politechniki. To w tych trzech kategoriach no, głosowaliśmy na projekty. To, co jest ważne, że to ze względu na ten właśnie deliberacyjny charakter, ten właśnie niegrantowy charakter tego, tego budżetu obywatelskiego, który nazywa się Politechnika Nowa, bardzo ważnym elementem było to, że tam nie było konieczności wprowadzenia harmonogramu i nie, nie był zadany limit budżetowy. Raczej, raczej rektor był zainteresowany usłyszeniem, co trzeba zrobić i potem zastanowimy się, skąd to sfinansować. Nie? Z taką deklaracją, że jeśli Politechnika da radę, to ona to sfinansuje. Ale jeśli nie da razem, to będziemy myśleć. Nie? Na przykład to otwarte laboratorium atomowe, które, które wygrało projekt naukowy, no to jest bardzo drogie laboratorium. Nie? I żeby je zbudować, to na pewno Politechnika będzie musiała strategicznie zagrać jakieś granty i tak dalej. Ale nasz projekt przecież my mamy, nasz projekt się zamknie w okolicach 3 milionów złotych. Wysoce, bezpieczne miejsce parkingowe no, kosztuje tylko 5 tysięcy złotych jedno. Nie, to nie są pieniądze, które są dla organizacji takiej jak Politechnika Wrocławska ogromnym problemem. Naprawdę, jeżeli za 3, ty, za 3 miliony złotych można zrobić taką transformację, to dobrze, że właśnie nie było takich limitów, nie, że trzeba zgłosić budżet do, nie wiem, do 100 tysięcy nie? i kombinujesz, co zrezygnować, co nie, i potem naprawdę, nie dostajesz, te, te, jakby leadership uczelni nie dostaje wiedzy o tym, co jest potrzebne, bo dostaje tylko wiedzę o tym, co się zmieściło w budżecie. Nie, Więc to był bardzo też fajny element, że, tego, że w taki sposób przyjęto ten podejście tego budżetu obywatelskiego, są bardzo podobne do idei budżetów obywatelskich w wielu innych krajach na świecie.
0: Piotrek, bardzo mi się, się podoba w ogóle to podejście, że trzeba to zrobić szybko, że jak się nie uda z tym budynkiem, to postawimy kontenery, że to wszystko się tak naprawdę bardzo opłaca, więc tym bardziej trzymam kciuki, Jestem, mogę powiedzieć, jestem dumnym absolwentem Politechniki Wrocławskiej mam nadzieję, że spotkamy się w takim razie wiosną przyszłego roku na otwarciu Centrum Rowerowego Politechniki.
1: Także mam taką nadzieję.
0: Ze mną był dzisiaj Piotr Szymański z Politechniki Wrocławskiej. Piotrek, wielkie dzięki. Jeszcze raz mówię, że trzymam kciuki.
1: Ja również dziękuję za rozmowę i chciałbym Was zachęcić do wejścia na rowery.pwredu.pl albo na naszą stronę Rowerowa Politechnika na Facebooku. Tam zobaczycie też więcej informacji w miarę, jak będziemy się głosować z realizacją tej. Dziękuję bardzo.
0: A Was zachęcamy do śledzenia Akcji Miasto w mediach społecznościowych. Znajdziecie nas na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Zapraszamy także na naszą stronę akcjamiasto.org, gdzie możecie poczytać więcej o tym, co robimy i do nas dołączyć. Wszystkie informacje związane z tym odcinkiem podcastu znajdziecie w jego opisie. Rozmowę przeprowadził Jakub Nowotarski, produkował Arek Młynarczyk, gościem był Piotr Szymański z Politechniki Wrocławskiej. Do usłyszenia za dwa tygodnie.